0: Hola, buen día, bienvenidos estudiante de medicina. Eh, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Belkis, El día de hoy, eh, 6 de octubre del 2021, siendo las 4 y 12 de la mañana, vamos a hablar de un tema importante que vendría a ser eh, coagulopatías. Ya vamos a hablar eh, de un caso clínico y el el tema en sí se llama coagulación intravascular diseminada como forma de presentación de la enfermedad coronavirus. e 19 es un caso clínico. El autor es Oscar Comino Trinidad y Andrea Calvo Antonia Ojeda, Jordi Marcadal, julia Cornelas, Carlos Fernando. La revista española de anestesiología y reanimación. Eh, fue recibido el 8 de abril del 2020 y aceptado el 7, 17 de mayo del 2020. Eh, sin más preámbulos, eh, comencemos. Bueno, en la parte introductoria nos sé si hablan que en diciembre del 2019 se describió en Wuhan, China, un nuevo coronavirus capaz de infectar a una especie humana causante de la enfermedad COVID-19. Se han descrito diferentes manifestaciones clínicas desde la infección asintomática hasta la neumonía con fracaso respiratorio que puede llegar a la muerte pasando por infecciones eh, leves del tracto respiratorio superior en el contexto de la actual pandemia causada por el COVID-19. Las unidades de cuidados críticos se han visto obligadas a atender a muchos pacientes que afectan afectos de esta enfermedad. A continuación, comunicamos un caso de COVID-19 atendidos en nuestra unidad que se presentó en forma de coagulación intravascular diseminada con choque. El caso clínico. Tenemos un paciente varón de 56 años con antecedentes de psicopropecia con índice de masa corporal de 27.7 kg por metros cuadrados, hipertensión arterial en tratamiento médico hidroclurotecida de 25mg por 24 horas y linocipril de 10mg por 24 horas e insuficiencia venosa periférica intervenida. Presentaba lumbalgia aguda, características mecánicas de tres días antes del ingreso que no mejoró con el tratamiento conservador. Posteriormente, dos episodios diarreicos sin tos ni fiebre. Presentó malestar general, diaforesis, dolor abdominal y sensación de pérdida de Fuerza y sensibilidad en extremidades inferiores por lo que acudió a urgencias. A su llegada se encontraba a febril con hipotensión arterial, taquicardia y diaforesis taquinia con una saturación de oxígeno del 90%. fio 2 del 21%, signos de hipoperfusión con eh, frialdad en las extremidades, relleno capilar retardado y cianosis agra-hipofonesis basal izquierda a la auscultación con la exploración abdominal y el examen neurológico anodinos. En la radiografía de toras el objetivo pues era un infiltrado pulmonar bilateral de características intersticiales con derrame pleural izquierdo, el electrocardiograma en la el ecocardiografía, y ecocardiografía a pie de cama no mostraron alteraciones. En las analíticas se vio una elevación de los parámetros inflamatorios de proteína C reactiva de 22.76 miligramos por decilitro, procalcitonino de 2.74 miligramos por decilitro y leucocitos de 25.930 milímetros cúbicos con neutrofilia. En la troponina y I ultrasensible siete nanogramos por, de, por mililitros y el rango de normalidad menor de 45.2 ng por mililitros, la creatinina 2.32 mg por decilitro y el latato 28.8 mg por decilitro. La gasometría inicial mostró alcalosis respiratoria leve con un pH preservado de 7.409 y una presión arterial de oxígeno de 48,6 milímetros de mercurio en relación con el, el, la presión arterial de oxígeno y el FIO2 de 231. Eh, las pruebas de coagulación estaban levemente alteradas, ya con un tiempo de eh, protrombina de 13.7 en el 73.1% de los pacientes y un tiempo de tromploplastina parcial de 27.1 segundos con plaquetopenias de 45.000 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. El número de elevado superior al límite de detención analítica de 10.000 nanogramos por mililitros y fibrinógeno de 4.5 nanogramos por litros. La hemoglobina fue normal de 17.000 gramos por decilitros. Se realizó monitorización invasiva y reanimación con fluidos de oxígeno y fármacos vasoactivos. Ante la sospecha de disección aórtica, se llevó a cabo una angiotomografía computarizada abdominal torácica. Eh, Descarcándose dicha patología, pero hallaron múltiples defectos de represión en el sistema vascular arterial atribuibles: trombos no oclusivos, arco aórtico y porción medio de la arteria esplénica, porción distal de la arteria mesentérica inferior, bifurcación aorto iliaca y arteria ilíaca común izquierda y arteria ilíaca externa derecha y arteria femoral común derecha y arteria femoral profunda derecha. Asimismo, el tromboembolismo pulmonar agudo en ramas lobal y segmentaria del óvulo medio y las ramas cementarias basales del óvulo inferior derecho, trombosis venosa portal y esplénica eh, distal, múltiples infartos esplénicos y hematomas de glándulas suprarrenales. Además, como sugería la radiografía de toras, presentaba un derrame pleural izquierdo y un patrón pulmonar bilateral parcheado en vidrio dislutrado con áreas de consolidación a sugestiva a proceso infeccioso. Ante estas imágenes se orientó inicialmente el cuadro como un proceso protrombótico de origen incierto sugestivo de infección por COVID-19. En el contexto epidemiológico actual se obtuvieron pruebas microbiológicas y se inició antibioterapia. Empírica de amplio espectro tratamiento específico antiviral, lapinovir, ritonavir, hidroxicloroquinina y acitromicina, Y anticoagulación con heparina sódica de, en el tiempo de tromboplastina con el objetivo de 50 a 70 segundos. La reacción en cadena de polimerasa para COVID-19 confirmó el diagnóstico de la infección. El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos Ingresó con apoyo de vaso activo de noradrenalina de 0,6 microgramos por kilogramo por minuto y se inició un apoyo ventilatorio con un oxígeno de terapia de alto flujo nasal de 50 latidos por minuto con FIO de 0,5. Se siguió con el tratamiento con heparina sódica que se cambió posteriormente por heparina de bajo peso molecular de 1,5 miligramos por kilogramos al día. Al no observarse niveles objetivos de tiempo de tromboplastina, durante el ingreso presentó una mejoría progresiva disminuyendo los requerimientos de oxígeno y retirando el apoyo vasoactivo. La insuficiencia renal se resolvió tras la recuperación de hipoperfusión inicial. El paciente presentó fiebre en el primer día de ingreso a UCI que se controló con paracetamol endovenoso. Eh, dada la mejoría de los parámetros analíticos inflamatorios y al no obtener gérmenes a los cultivos, se obtuvo el tratamiento antibiótico. El paciente completó cinco días de hidroxiclorotina, pero se detuvo el tratamiento de el lopinavir y ritonavir por diarreas y malestar gástrico. Finalmente, ante la presencia de trombosis en las arterias mesentéricas inferior, se inició la nutrición parenteral por reintroducción de nutrición de forma progresiva con buena tolerancia. Hubo un descenso gradual de hemoglobina, hasta 10 gramos por decilitro, atribuyendo inicialmente a una posible isquemia mesentérica, a pesar de que no se observó sangre en las heces ni signos de deposiciones melénicas y siendo la exploración abdominal normal en todo momento. En relación a las pruebas de acumulación del tiempo de... de, de en el tiempo de... tromboplastina, se dice que alcanzó uno de los niveles máximos en el primer día que ingresa a OCE, siendo eh, O 16.2, el tiempo de protonbina que diré. 153.7 en los, todos los pacientes. El tiempo parcial de tromboplastina solo llegó hasta 40.3 a pasar el tratamiento de parina. El dímero D obtuvo por encima de los límites superior a la detección durante su estancia en UCI. Eh, las plaquetas eh, se recuperaron de forma progresiva hasta llegar a los niveles normales días después del ingreso. Se cursaron los antiguos políticos con resultados eh, negativos no se han realizado otros estudios de trombofilia, dado la trombosis aguda y la anticoagulación. En el momento de la redacción de este manuscrito, el paciente todavía se encuentra en sala del hospital convencional Presentamos un caso de enfermedad por COVID-19 con una presentación atípica, en forma del dolor lumbar y también una coagulación intravascular disemulada, con trombosis arterial de múltiples no oclusives, tromboembolismo pulmonar, asociado a sexis de COVID-19. El diagnóstico inicial se vio dificultado por un cuadro de hipoperfusión sin fiebre ni clínica respiratoria. La radiografía y analítica, así como la tomografía posterior, computarizada posterior, fueron claves de la sospecha de la infección y la confirmación posterior del diagnóstico microbiológico por una técnica de detención de genes. Atribuimos el estado de choque inicial a la sexis por COVID-19, la ecografía inicial a pie de cama, mostrando eh, contractibilidad conservada, sin afectación sementaria y buena función biventricular. Tampoco se evidenció una posible causa de hipovolemia. Existe la posibilidad de una traslocación bacteriana intestinal eh, al existir trombosis portal y de la arteria mesentérica inferior. Probablemente la presencia de dos múltiples trombos arteriales imperió el cuadro, imperió el cuadro a pesar de ser todos ellos no oclusivos. El trombombolismo pulmonar seguramente tuvo un papel menor al no observarse una dilatación del ventrículo derecho. Aunque un cuadro del paciente y dado en el contexto de sexis, hay que sospechar de una convalesión intrasvascular diseminada. El paciente cumplía los criterios del International Society of Thrombosis and Homostasis. Um, por el valor inicial de plaquetas y de D, la rápida recuperación de las plaquetas indica que si una coagulación intravascular diseminada hubiera estado presente, probablemente se pudo controlar de forma efectiva con la anticoagulación. Otra posibilidad a tener en cuenta que el paciente tuviera una predisposición previa a la hipercoagulidad, que si hubiera manifestado de forma más marcada al presentar una infección por COVID-19. Durante el ingreso solo se midieron los anticuerpos antifosfolíticos que fueron negativos y probablemente se requerían de un estudio eh, de trombofilia tras un cuadro agudo, así como un estudio de imagen de control. El hecho que, se, que hace el cuadro que presentaba nuestro paciente es el la extensa trombosis a nivel, intersticial, a nivel arterial y venosa. Es especialmente llamativo la buena evolución del paciente con niveles de anticoagulación subóptimos durante los primeros días de ingreso. La coagulopatía se ha descrito como una complicación frecuente de la sexis que además empeora el pronóstico. Específicamente en pacientes que presentan enfermedad por COVID-19 Parece haber cierta evidencia a favor de que la alteración de las pruebas clásicas de la coagulación y la elección de los productos de destrucción de fibrin del fibrinógeno implican un aumento de la gravedad de la mortalidad del cuadro. El mecanismo por el que esto sucede no parece ser distinto que en de otras sexis. A pesar de no de que no es que del todo conocido, la plaquetopenia también se ha asociado a un peor pronóstico en los pacientes. Por otro lado, no queda claro que la implicación queda tener en esa alteración, en la coagulación respecto a la formación de trompos de esa enfermedad. Parece existir un incremento de trombosis venosa, y probablemente multifactorial en el contexto de que un paciente encamado y con una importante respuesta inflamatoria. La experiencia de nuestro hospital parece confirmar esta propensión a la enfermedad de tromboembólica venósica y al tromboembolismo pulmonar. Contrariamente, no se ha descrito una asociación tan clara con la trombosis ulterior como cualquier paciente inmovilizado, especialmente en los en pacientes cénticos. Es recomendable el uso de profilasis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular, dado que el uso incluso en pacientes que no cumplen criterios de coagulopatía intravascular diseminada ha demostrado una disminución en la mortalidad. Ante un emporamiento de la clínica respiratoria, así como en un emporamiento de los parámetros de coagulación, sería prudente sospechar una trombosis y descartar mediante una técnica de imagen. En conclusión, este caso introduce la cuestión de si la nueva enfermedad por COVID-19, además de provocar una alteración en las pruebas de coagulación que se ha demostrado predictiva de gravedad y mortalidad, podrían requerir una anticoagulación profiláctica más agresiva por el riesgo de aumentado de trombosis, especialmente venosa pero también arteriales. Asimismo puede ser útil el uso de herramientas que permiten una detención de la alteración de la coagulación que se pudiera pasar desapercibida en pruebas de coagulación convencional en estadios iniciales de enfermedad. Además probablemente ante la mínima sospecha sea necesario Descartar episodios trombóticos mediante una prueba de imagen Dice, los autores declaran no tener auto, eh, conflictos de interés Y pues también podemos observar eh, diferentes eh, eh, pruebas de imagen Por ejemplo, en la figura 1 se muestra una imagen axial en ventana pulmonar de tomografía computarizada Toráxica en condiciones basales a nivel de la aorta toráxica descendente. Se aprecian opacidades de vidrio deslustrado bilaterales de predominio de los lóbulos inferiores en flecha amarilla. Asociado a un área de consolidación a y broncograma aérea en los lóbulos inferior izquierdo y en la flecha del y verde. Moderadamente notable el derrame pleural izquierdo. La imagen axial en ventana mediastínica a la angiotomografía pulmonar. Destacan unos defectos de represión en ramas global y el segmento del lóbulo medio de la arteria pulmonar en la flecha amarilla, compatible con el nitromobilismo pulmonar moderado, agudo quería, moderado, notable en el derrame pulmonar izquierdo. En la figura 2 vamos a observar una reconstrucción multiplanar oblicua de una topografía computarizada torácica con un contraste donde se aprecian los efectos de reflexión de unos 12 milímetros en proporción en, en porción distal del arco aórtico sugestivo a, a una trombosis que podemos observar en la flecha amarilla. La reconstrucción de la proyección de máxima intensidad Fina coronal de la tomografía abdominal con contraste. Se observa un defecto de reflexión en la porción proximal media, la arteria esplénica, sugestivo de trombosis de la misma flecha amarilla. Las reconstrucciones de la proyección de máxima intensidad coronal de la tomografía abdominal con contraste se identifican defectos de represión en la aorta a nivel de la figuración ilíaca en la flecha amarilla y de las arterias ilíacas común izquierda en la flecha larga verde la reconstrucción eh, multiplanar coronal de la tomografía abdominal con contraste que se muestra una extensa hiperdensia de morfología triangular en el vaso compatible con el infarto esplénico en la flecha amarilla bueno eso es todo respecto a las figura 1 y la figura 2 de las tomografías y con eso concluiremos el caso clínico que se nos ha presentado de coagulación intravascular diseminada como forma de presentación de la enfermedad por coronavirus. Un abrazo, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo podcast.